0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de conversación en donde buscamos ser un aporte para su proceso académico para ayudarlos a la adaptación de este proceso, sobre todo en este momento que estamos online. Eh, mi nombre es Claudia Guzmán, soy psicóloga de la, de la Unidad de Apoyo Estudiantil de la Escuela de Ingeniería Informática de la PUCB y en esta oportunidad estoy con Camila Cárdenas, psicóloga que se ha especializado en el acompañamiento educativo a
1: estudiantes universitarios. Hola Camila. Hola. Hola Claudia, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. O sea, con, con ganas aquí de, de conversar para que las y los estudiantes que nos están escuchando quizás puedan sacar algo que les sirva para este proceso de adaptación en que se encuentran, independiente del año en el que estén. Como decías tú, sobre todo por el contexto en el, en el que nos encontramos actualmente, que eh, por, lo, por lo que yo he conocido a través de lo que he trabajado con estudiantes eh, universitarios y universitarias, ha sido bastante difícil. Así que ojalá puedan sacar algunos elementos y herramientas para poder afrontar de mejor manera este proceso. Camila, y tomándonos lo que nos has dicho, ¿por qué crees
0: que ha sido difícil el aprendizaje online?
1: Eh, bueno, yo creo que hay varios factores que, que están in, influyendo en esta dificultad para adaptarse a, a, a estudiar y aprender en línea. Primero, no solo eh, porque el hecho de que las clases sean online y no presenciales, sino que además, como te comentaba, hay todo un contexto que acompaña esta situación, un contexto muy particular. Entonces, desde ya quizás podría ser un poco difícil estudiar en línea, pero además estudiar en línea en una pandemia mundial eh, ha sido bastante difícil. Entonces, por una parte tenemos el hecho de aprender como de manera online, y todo lo que eso implica. Ha sido difícil, me imagino, quizás para estudiantes de primer año, que recién están entrando a este, a este lugar, a esta universidad, eh, no conocen a mucha gente, y eso ha dificultado también el, el cómo adaptarse a este proceso, los grupos de estudio ya no se dan de manera tan, tan fácil. Sí. Así que son, son varias cosas, y bueno, además que estamos encerrados, entonces tenemos la necesidad de eh, poder tener espacios de ocio igual, entonces ahí está el internet y todo lo que ofrece, porque nos ofrece estar en clase, pero además nos ofrece un mundo como de las redes sociales, TikTok, que está súper de moda, que yo también lo entiendo, que uno ve videos y pucha, se entretiene y se pasa el tiempo, entonces también ahí hay, much, hay un desafío muy grande para las y los estudiantes de ser muy autónomos, y eso, eso es muy importante, y es algo que yo creo que también ha dificultado el aprendizaje online, porque uno viene de la educación media, ¿cierto? Donde te dicen, tú tienes clases de 8 a 1, y de 1 a 5, y tienes en esta hora y en esta hora, y tienes que hacer esta guía, y listo. Acá es como, tienes esta clase, pues una ventana de 5 horas, y después tienes otra clase, entonces... En esas cinco horas, depende de ti si estudias o no, entonces la autonomía ha sido muy difícil para algunos, como ponerse límites, decir ya no voy a, no voy a ver más TikTok, o no me voy a meter tanto a Instagram, o voy a jugar un poco menos, yo creo que eso ¿Cómo ha sido ¿Como el autocontrol? Difícil. La autorregulación, claro, claro, y hacer un poco más responsable, es mi tiempo, yo lo controlo y tengo que eh, enfocarlo a alguna meta, así que yo creo que eso ha sido también una gran dificultad. Claro, porque bueno, ahora estamos hablando de, de esta gran dificultad y es algo que hemos trabajado, por ejemplo, en mi caso con, con estudiantes de primer y segundo año. Eh, y la gran pregunta es así como, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta dificultad? Que ya tenemos que un poco claro como el problema, digamos, las causas, las consecuencias incluso, porque si lo vemos así como hace poco hizo una, una actividad del, del árbol del problema intentamos identificar como qué problema hay actualmente cuál es el gran problema en el que en el que están por el que están atravesando el y los estudiantes universitarios es como no. entonces después identificamos las causas cierto como qué causas hay bueno este, este contexto de estudio online eh, hay hay poco hábito de estudio no hay muchas técnicas, no tienen herramientas tampoco para estudiar y eso genera mucha desmotivación, soledad. Bueno, porque una de las causas también es que estamos solos un poco como detrás de la, de la pantalla. La, eh, la distancia física se ha transformado un poquito en distancia social y eso, eso es lo que tenemos que combatir también. Entonces, eh, identificamos esas consecuencias también a nivel de salud mental que eso también es súper importante.
0: Uh -huh. Bueno, Camila, ¿y qué podemos hacer para realmente aprender
1: en esta modalidad online? Eh, en base a mi experiencia, yo creo que, y, y lo digo como experiencia trabajando con, ¿Con estudiantes con un estudiante en, en la universidad, pero además de haber estudiado en la universidad, como de, claro. ser, de, de haber pasado y de haber sido estudiante eh, universitaria, yo creo que, eh, bueno, hay en varios niveles, ¿cierto? Yo les mencionaba en un, en un taller que hicimos esta metáfora de, eh, de que ellos están emprendiendo un viaje. Ya, ya han emprendido otros viajes, por ejemplo, en la media y en la básica, ellos ya emprendieron un viaje y ya llegaron a la meta. Ya terminaron la básica, terminaron la media, ya lograron ese objetivo. Pero en esos viajes ellos iban un poco de copiloto. Entonces en el, el auto lo manejaba, o los papás, porque, eh, perdón, son nuestros, el papá, por ejemplo, que los llevaba, cierto, bueno, tú tienes que ir todos los días, no puedes faltar, qué sé yo, tienes que estudiar. Eh, o los profesores, oye, pero ¿qué pasa? Que no estás estudiando, eh, tienes que hacer esta guía, etcétera. Entonces, ahora, este nuevo viaje que, que están emprendiendo, es un viaje en el que ellos y ellas, quienes nos están escuchando, son los pilotos, nadie más va a manejar este auto y los va a llevar a la meta más que ustedes, aquí nadie más maneja los, solo hay gente que te puede acompañar en el proceso ¿cierto? entonces les digo hay que tener una clase de manejo hay que tener una clase de manejo porque si ya me toca manejar chuta, ¿cómo lo hago? ¿cómo, cómo llego a esta meta? primero plantearse si este viaje, que es por ejemplo estudiar la carrera que escogieron, la carrera de ingeniería en este caso que escogieron es la meta a la que quieren llegar es una carrera que me gusta, ¿cierto? Eh, entonces, para aprender este viaje, cuando uno va a viajar, se planifica, ¿o no? Claro. ¿Qué voy a llevar? Tengo que llevar algo, comida para el viaje, unos lentes por si hay sol, bloqueador, eh, algo para tomar, ¿cierto? Agüita para mantenerse hidratado, ¿dónde voy a parar? Ya para llenar con benzina, qué sé yo. Eso mismo en la universidad es planificación cuándo voy a estudiar, qué voy a estudiar o no, como es tal cual uno emprende un viaje, entonces yo no puedo partir este viaje y solamente ir a la deriva, no, sin tener idea de cuándo son las evaluaciones, no se me puede olvidar una evaluación, si este es el viaje que yo estoy emprendiendo, ¿no? Claro, y es
0: responsabilidad de cada uno al final.
1: Claro, entonces, ¿cómo me organizo? Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, hay varias herramientas y hay unas muy fáciles que podemos mencionar. Tener un horario. Un horario establecido. Ya está, me imagino, en su navegador académico. El horario donde tienen las clases, ¿cierto? Eh, pegarlo en un lugar visible, además. Me imagino que quizás tienen apoyos. apoyos, eh, ayudantías, qué sé yo. También ponerlas ahí. Y las ventanas, que se llaman? Estos espacios libres. Bueno, asignar estudio personal. El día lunes o los días lunes voy a hacer ejercicios de matemáticas, eh, los días martes voy a hacer de física, etc. Mantener un estudio personal constante y un horario pegado en un lugar visible. Además de eso, que es un horario más eh, semanal, tener un calendario mensual, anotar por semestre, tener como los cuatro meses que dura un semestre y anotar cada evaluación que se tenga. E ir tachando día a día, estoy dando así como tips muy particulares para quienes no tienen su horario, solo van a la deriva o no tienen un calendario y sienten que se les está yendo el tiempo, que, se, que esta carga académica se les está viniendo encima y, y está como superándolos, tomen el control de su tiempo, planifiquen. Yo en dos semanas más tengo prueba de mate y además se me va a juntar con un control, entonces la semana anterior voy a hacer tal y tal cosa. Súper bien, Esa es una de las idea. maneras.
0: Gracias Camila okay. por comentarnos eso porque es súper importante y generalmente yo he escuchado estudiantes que no le toman el peso a la planificación, como que creen que es perder el tiempo y es, es simplemente porque lo visualizan como en, en el último momento, cuando ya están como con todas las cosas, con todas las evaluaciones como hasta el cuello, ahí recién se plantean cómo organizarse y por eso lo ven como una pérdida de tiempo. Pero si lo visualizamos desde un comienzo, como nos dices tú, te puede, nos puede ayudar a organizarnos de una forma mucho más productiva y mucho más atingente también.
1: Y además, como, como dices tú, la organización del tiempo es una, podríamos decir, una habilidad de poder gestionar, organizar, planificar eh, nuestro tiempo que vamos a ocupar siempre. O sea, no solo estando en la universidad, sino que estamos trabajando. Ay, se me olvidó que tenía reunión. No puede ser. Uno tiene que saber, oye, en, do, en dos meses más tengo reunión con los inversionistas, o y tengo, tengo que reunión con... que presentar esto. Tengo que presentar, o sea, me tengo que planificar. Entonces, o quiero emprender un negocio. Ya, ¿qué voy a hacer? Voy a, los lunes voy a publicar cosas en Instagram para que se mueva mi negocio. Eh, los martes me voy a juntar, o voy a ir a comprar eh, todos los productos. Que voy. ¿Me entiendes? Uno tiene que tener una organización si quiere lograr algo, lo que sea. ¿Quieres correr una maratón? Bueno, vas a hacer así como, ah, lo que es, venga, no, tienes que, bueno, voy a correr tantos kilómetros el tal, tal día, lo, el otro voy a, y voy a ir aumentando, entonces hay una planificación siempre. Entonces la planificación puede ser a nivel semanal, puede ser a nivel mensual, pueden ser ambas, puede ser un checklist. Tengo que entrar al trabajo, tengo que estudiar para tal cosa, voy chequeando, y eso también, porque claro, como dices tú, ¿será la gestión del tiempo algo más en lo que me ocupe, como algo más en lo que pierda el tiempo? Dijo, no estás perdiendo tiempo, estás ganando control. La organización del tiempo tiene muchísimos beneficios. El primero, el que les he mencionado, tú tomas el control no solo de tu tiempo, sino que de tu vida. ¿Quieres lograr esta meta? Chapo, pues, toma el control de tu tiempo. Cuando tomas el control de tu tiempo, te sientes tu autoestima aumenta. O tu autoestima mejora, como lo quieran llamar. Te sientes mucho mejor contigo mismo porque sientes que tienes el control. Uh -huh. Y si sientes que tienes el control, vas a estudiar más. Si estudias más, vas a tener mejores resultados. Si tienes mejores resultados, la confianza en ti mismo va a ser, y es un círculo virtuoso. Claro. Entonces, parte en, una, en algo tan pequeño que te, demora, te demoras 15 minutos. Siempre le digo a los estudiantes, pon una música que te guste, tus audífonos, y te pones, puede ser. Yo soy más de físico, me gusta el papel y, y pegarlo, uh -huh. pero... Hay algunos que nos están escuchando, algunas personas que nos están escuchando, que les facilita, o son más tecnológicos, utilizan el Google Calendar. Aplicaciones eh, también, hay un montón. Claro. Pero organizarse, yo creo que, claro, ¿cómo aprender a, a estudiar de manera online? Bueno, y presencial también, la organización del tiempo. También pensaba que es muy importante en este tema de organizarse mantener rutinas mantener rutinas, incluso tan chiquititas o tan simples como bañarse, porque uno de repente es que nadie me va a ver, filo, no voy a tener la cámara prendida, entonces no me baño, o haz o filo, si estoy aquí mismo, no, no voy a tomar un buen desayuno, porque en qué momento puedo comer cualquier cosa. Eh, la otra vez estaba leyendo sobre este tema
0: y eh, de, eh, hablaban de la importancia, de tener una disposición distinta para estar en una clase online porque cuando mm. uno eh, estudiaba presencialmente uno se bañaba, tomaba desayuno, iba en la micro, iba en el tren iba en auto, como fuera y mm. el cerebro iba captando esas señales como que tenía que poner atención cuando llegara la clase en cambio mm. ahora eh, muchos estudiantes y lo hemos escuchado, eh, ven la clase acostados como que se despiertan sí. y prenden la clase y duermen entre medio entonces ahí sí. la señal hacia nuestro cerebro es que eh, hay que descansar porque uno está acostado y generalmente uno duerme en ese espacio uh -huh. entonces uh -huh. el, como dices tú el bañarse, el tomar desayuno también nos, nos da como señales que tenemos que poner atención y que estamos buscando aprender algo que es súper bien tener como esa rutina
1: ¿Y ese hábito? No, y lo que tú también comentabas, la disposición, cómo mi cuerpo también está, me siento, la luz, me llega un poco más de aire, porque si estoy en mi pieza, donde dormí todo el, todo el tiempo, tenía la puerta cerrada, mm. hay mucho CO2, eso también me, no me va a generar que mi cerebro esté atento, esté concentrado, entonces quizás abrir la ventana, abrir la, las cortinas para que entre sol, eh, por lo menos el poquito sol que hay ahora en invierno pero que entre el sol que me, que me despierte, me lavo la cara me, me peino Ventilo por lo menos el sí. eso sí. muy bien eh, eso también ayuda mucho a, al aprendizaje
0: y el aprendizaje cosas grupal
1: cosas, el aprendizaje grupal
0: ¿ayudará en este, en este sentido? yo siento que siempre es positivo porque hay una retroalimentación hay un explicar Ahí, ahí uno empieza como a captar ciertas cosas que quizás no sabe tan bien, como pensaba. El aprendizaje individual es más de uno mismo y más complejo muchas
1: veces. Sí, o sea, eh, es algo que por lo menos en, en formato presencial, y yo he conversado con, con estudiantes que eh, pudieron tener ¿cierto? Est estas clases presenciales y ahora cambiaron, eh, echan mucho de menos eso como el, el poder, o por lo menos me, me dicen que con las personas que ya mantenían es, esos espacios de, de, de aprendizaje online, de estudio, perdón, grupal, eh, han tratado de mantenerlos y se extrañan un poco. Entonces es como volver a aprender cómo estudiar grupalmente, pero online. Entonces es algo que hemos ido conversando igual con los estudiantes, me parece que para quienes están en primero ha sido más difícil poder conocer a compañeros y compañeras, entonces también los invito a participar de las actividades que hay, la, la universidad genera talleres, participen, traten de de repente bajar esas barreras que todos tenemos al principio, nos cuesta, nos cuesta conocer personas, nos cuesta abrirnos, pero en este caso eh, es importante que se den ese espacio para que se pueda generar aprendizaje grupal, porque aunque sea con un compañero, juntémonos por Zoom. Uh -huh. Mira, tú estás del otro lado, yo estoy acá, si tengo una duda la vamos conversando, eh, pero estamos como acompañándonos. Quizás el otro no es que sepa, no es que quiero que el otro me enseñe, uh -huh. pero quizás me da mucho más ánimo, oye, tengo una sesión de estudio más tarde con, con, con Claudia, entonces nos vamos a juntar a las 7 y vamos a estar una hora cada una en su espacio, pero estudiando. Muy oye, eh, Claudia, ¿sabes que el ejercicio tanto, eh, supiste cómo hacerlo? No, mira, yo lo hice así, es conversar en ese par de cositas ya va generando mayor aprendizaje, como dices tú, es muy recomendable buscar espacios de estudio
0: grupal y también desde la comprensión desde que el otro quizás está en la misma situación que yo, tampoco entiende también tiene ciertas dudas, podemos acercarnos quizás al ayudante pero grupalmente se, se tiene como más eh, como energía, como la ganas confianza. más confianza sí. para preguntar eh, claro. y entender que todos estamos en la misma situación también estamos es. todavía acostumbrándonos a esta nueva forma de vida que parece que uh -huh. se viene, no sabemos, pero parece que uh -huh. vamos a tener que acostumbrarnos por un rato a seguir en esta misma forma. Entonces uh -huh. tratar de buscar como las alternativas que ten, de, claro. a lo que teníamos en lo presencial, tratar de llevarlo un poco a lo online
1: también. Claro, claro, justamente. Porque como dices tú, el año pasado, que era nuestro primer año en formato online, era como ya 2021, todo esto va a pasar, así que vamos el 2020. Eh, démosle con todo, porque vamos a volver presencial, y este segundo año es como... Chuta, después como con, con las noticias que uno ve, dice, se empieza a preguntar, ¿volveremos? Entonces, yo creo que siempre hay que mantener esa esperanza y todo, pero también no nos podemos quedar en la queja, porque he escuchado también a muchos estudiantes que a mí no me facilita el formato online, es que... Y yo entiendo, yo entiendo que hay muchas dificultades y todo, solo digo que no nos quedemos en eso, que, que pensemos, ya, tengo... ¿Me dieron estos limones? ¿Qué puedo hacer? ¿O no? claro. ¿Cómo, ¿Me entiendes? Como, sí. Tengo este contexto, ¿qué puedo sacar de esto? ¿Qué decisiones puedo tomar? Porque solo quedarme en darme vuelta de que ojalá, ojalá esto dejara de ser así, ¿puedo pasarme dos años más, un año más, dos meses? No sabemos. Entonces, de nuevo, es como tomar un poco el control, la, la, es como una conciencia personal también, una responsabilidad con uno mismo, uno misma. Eh, qué puedo hacer con el contexto que tengo entonces listo voy a participar de estos espacios voy a tratar de buscar a algún compañero o compañera que estemos en la misma eh, para ir a preguntarle al ayudante si es que tenemos alguna duda atreverse porque uno que ya pasó por la universidad a mí también me daba mucha vergüenza preguntar en clases mucha vergüenza qué van a pensar de mí esta pregunta es muy tonta o ya todos la saben ya y uno a mí me pasaba preguntaba oye ¿cachaste lo que dijo? Nadie sabía. Preguntaba a mis compañeros de al lado así calladito. oye, ¿tú cachaste lo que dijo? Nadie. Entonces nadie se atrevía y de repente alguien lo hacía y era como, ah, qué bueno que alguien preguntó. Entonces finalmente, eh, a lo que voy con esto es que estamos todos en la misma, como dijiste tú, estamos todos en la misma, en un proceso de aprendizaje. Aquí nadie tiene que sabérselas todas. Por algo estamos estudiando. Ustedes quienes nos están escuchando deben tomar un rol mucho más activo, sobre todo en este formato online, para poder aprovechar lo poquito que, que se tiene de interacción con el profesor, la profesora que está al otro lado. Entonces, pregunten, pregunten, eh, y quizás si les da vergüenza, como les digo, ahí quizás tienen <risa> algunas formas como cambiarse el nombre, o no poner la cámara, o escribirlo en el chat, o preguntarle a la, la, o él o la profesora, Profe, ¿puedo hablar con usted al último de la clase? O un Pero correo no también. Los. Como que están los únicos y las únicas perjudicadas son ustedes. Sí. Entonces, tómenselo así. Tienen que hacerlo por ustedes. Como si hubiese un, un mini yo adentro que, no, te, tengo que jugármela por mí mismo, por mí misma. Si no, me voy a quedar con la duda y solo voy a afectar mi propio proceso de aprendizaje. Las demás, los demás van a seguir igual. Así que, aprovechar eso. Camila, y, qué buena, bueno
0: Camila y qué bueno lo que nos planteas también del preguntar, porque ha pasado harto en la escuela en el último tiempo, sobre todo en los últimos dos años, el tema de los trabajos en equipo que ha sido muy complicado por eh, este, esta modalidad online. Entonces, mm. como dices tú, el preguntar a mi compañero, a mi compañera, qué hago, en qué estamos en este trabajo, cómo podemos avanzar, el entender cuál es el rol de cada uno quizás también nos puede ayudar a eh, trabajar en equipo de la mejor forma posible y no solamente quedarme con puedo hacer el trabajo individual, que es algo como que pasa mucho porque se está dificultando cada vez más el trabajo en equipo por Zoom. O quizás es un grupo de trabajo nomás en donde se dividen las partes y después las juntan y la envían al profesor pero los ramos o las asignaturas que de verdad que es necesario trabajar en equipo han habido algunas dificultades en ese sentido. Entonces, uh -huh. súper bien lo que nos comentas de ser proactivo, de eh, tomar quizá un rol de líder que quizás a muchos no nos acomoda o no les acomoda, pero eh, como darse cuenta ya, este es un trabajo que es durante todo este ramo. ¿Cómo uh -huh. puedo sobrellevarlo de la mejor forma finalmente?
1: así es, así es porque si solamente me quedo con es que mi compañero es que mi, ya ¿qué cosas he hecho? porque finalmente uno siempre tiene algo que puede aportar a, a las relaciones que tiene con otros, entonces ¿cómo estoy haciendo yo? ¿cómo me estoy comunicando con el, con el compañero o la compañera que quizás no está haciendo su parte? porque eso es, es una tremenda dificultad, es que de verdad que quizás quienes nos están escuchando es como a mí me pasa a mí me pasa ¿A quién, a quién, no, eh, ¿quién no, no ha vivido eso de que algún compañero o compañera no hace su parte? Es una gran pregunta de cómo poder afrontarlo. Una de las grandes respuestas es la asertividad, que es una palabra que quizás muchos han escuchado, que es como, en palabras más simples, como comunicarse efectivamente, tener la capacidad para comprender, eh, no solo en términos como de comunicación y de mensaje, que llegue que el otro entienda lo que quiero decir, sino que además de comprender la, la parte emocional también que está pasando. Como, ¿qué, ¿Qué me está pasando con esto? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Me estoy yendo para adentro? ¿No? Es que el otro debería saber. El otro debería saber. Entonces, bueno, si el otro no sabe, entonces se lo puedo comunicar. Le puedo comunicar esto que me pasa... Eh, y para eso me imagino que también hay talleres de comunicación efectiva que realiza la misma universidad, hay también en internet eh, formas de aprender a poder comunicarme mejor con los demás, saber manejar mis emociones, para poder tener mejores relaciones interpersonales, finalmente es eso, estamos encontrándonos con una persona que es distinta a nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero tratar de comunicarnos de la mejor manera, como dices tú? Bueno, si nadie está actuando, yo tomo el rol de líder Digo, ya, vamos a hacerlo de esta manera, nos vamos a juntar el lunes, les parece a todos, ya, a las cinco estamos ahí, perfecto. Eh, y ver qué pasa. Pero...
0: Esperando siempre a que el otro tome el control de la situación o voy a esperar hasta que alguien escriba en el grupo cuando nos juntamos, sino que también desde mi propia preocupación puedo hacer algo, puedo actuar
1: y tomar acción. Ah, sí. Justamente porque quizás quienes nos están escuchando están sin querer siendo aquellos compañeros compañeras que es como, oye, no está haciendo nada, pero es porque quizás no están tomando la iniciativa de preguntar, oye, ¿qué vamos a hacer? Y quizás quienes nos están escuchando están esperando que les digan qué hacer. Claro. Entonces, si son de esas personas, o, o quienes nos están escuchando en realidad, tomen un rol activo en su proceso. El trabajo es de ustedes también, entonces traten de eh, comunicarse de mejor manera con, con quienes les toca. Entendiendo que es difícil que todos... Tampoco, como que también bajar las expectativas, digamos. No todo va a ser perfecto. Entonces también es como, bueno, estas cosas pasan, aprendí esto, aprendí a comunicarme mejor, aprendí que trabajo mejor con esta persona. Porque además que eso, cuando son grupos no es que todo esté mal. Uno siempre encuentra quizás a alguien, oye, esta compañera, este compañero, Súper, voy a hacer el otro trabajo con ellos también, porque nos llevamos súper bien, ambos estamos preocupados, preocupadas, así que siempre se puede sacar algo, pero eh, desde un rol responsable, activo, de buena comunicación también con los demás. Y finalmente estamos todos en la misma. Entonces, como dices tú, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y, y hablar, hablar, explicitar el interés como, como mencionabas.
0: Eh, muchas gracias, Camila, por esta entrevista. Creo que hemos tocado hartas estrategias que pueden ayudar a nuestros estudiantes. Me quedo uh -huh. con lo último que dices, eh, que es tomar un rol activo en mi propio aprendizaje, finalmente. Y ese yo creo uh -huh. que es el mensaje que debe quedar de este, de este podcast.
1: Uh -huh. Sí, tal como dices tú, a mí igual me gusta hacer como pequeñas conclusiones después de grandes conversaciones, ¿cierto? Bueno, ¿con qué nos quedamos? Yo creo que en, en mi trabajo siempre hablo de este gran paraguas de la autonomía. Y es un poco lo que dices tú. Autonomía. Este es mi proceso de aprendizaje, es mi proceso de formación. Y es, como lo digo, un proceso de formación profesional. Aquí ustedes van a ser profesionales que van a impactar en una sociedad. Entonces... Mientras más nutridos e integrales sean, mejor. Entonces, cada una de estas cosas, incluso sus problemas, quizás de trabajo en equipo, son oportunidades de aprendizaje. Entonces, tómenlas eh, como eso. Entiendan que uno tiene quizás muchas expectativas, no todo va a ser perfecto. Y también, un poco, perdonar o como hablarse, como, con, como dicen, con compasión, ¿cierto? Quizás algunos de ustedes vinieron con muy buenas notas y aquí en la universidad es como chuta, no me está yendo como pensaba, quizás yo no soy. Este es un proceso de aprendizaje, así que también eh, un poco con calma, pero sí con las metas claras. Me quedo con esta última visión que quiero que se queden, que este es un viaje que ustedes están emprendiendo, ustedes son los que conducen y este curso de manejo tiene, o este viaje tiene que implicar la planificación el sentido del viaje, me gusta esta carrera porque entre, me motiva compartir con otras personas. Este viaje se comparte, tal como mencionamos, se comparte con compañeros, con profesores, con las mismas personas de la unidad de apoyo estudiantil. Hay redes de apoyo que ellos pueden utilizar. Mis mejores deseos y mucho, mucho éxito en todo lo que se viene.
0: Muchas gracias, Camila. Eh, te doy las gracias por participar en esta instancia que estamos empezando en este nuevo viaje y esperemos que
1: tengamos eh, una muy buena llegada a nuestros estudiantes. Así es, a este destino. Eh, así que eso, un abrazo a todas, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti.